0: פרן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין, כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים והיום אנחנו בפרק 18, מלך מנצ'וריה, המודיעין כארגון פשע. בשנת 2018 אמר תמיר פרדו ראש המוסד לשעבר בריאיון לתוכנית עובדה כהאי לשנה המוסד הוא ארגון פשע ברישיון, זה החלק הכיפי שבו. כמובן שבכירי מדינת ישראל וראש הממשלה נתניהו מאוד מאוד כעסו על הדברים האלה, נתניהו אמר שהמוסד הוא ארגון מפואר, לא ארגון פשע, אבל פרדו נגע בנקודה אמיתית. אנשי ביון, לא רק מהמוסד, אלא מכל המדינות, עושים דברים שאם אנשים רגילים היו עושים אותם הם היו נחשבים פשע פלילי לכל דבר. למשל, פריצה לבתים והתקנת מכשירי האזנה. שוד מסמכים, גניבת מסמכים, אפילו מעקב אחרי בני אדם יכול להיות עבירה פלילית במקומות מסוימים, שלא לדבר על התנגשויות, ציטוט לשיחות טלפון ודברים אחרים שאנשי מודיעין עושים. עכשיו, כמובן שזה לא ייחודי לאנשי ביון. גם חייל הוא אדם שעצם העובדה שהוא לובש מדים נותן לו לעשות דברים, נותנת לו לעשות דברים שהיו נחשבים לפשע פלילי בכל אה, מצב אחר. רצח למשל, הרג אדם אחר בכוונה נחשב לרצח. חייל בזמן מלחמה מורשה להרוג אנשים אחרים בגלל שהוא לובש מדים. שוטר מורשה לעצור בני אדם כחוק, אבל אם אני אעצור מישהו ברחוב זה ייחשב לחטיפה. הדוגמאות האלה ברורות. ארגון הביון כמו ארגוני ממשלה אחרים נבדל מארגון פשע בכך שהוא עושה את אותם המעשים ברישיון מתם המדינה ולא למטרה פרטית של העשרה אישית אלא למטרה מדינית. אבל אנחנו ראינו בדיון שלנו במהלך הפרקים הקודמים איך ארגוני המודיעין היפני הפכו להיות דומים יותר ויותר לארגוני פשע ככל שהשנים חלפו. ואנחנו עמדנו על התהליך הזה במספר שלבים. ראשית כול ראינו איך המודיעין היפני נסמך על הרפתקנים ופושעים שפעלו בסין בעיקר כי היה חסר לו כוח אדם וכדי לשמור על מרחב הכחשה. המשכנו למלחמת רוסיה יפן ושם ראינו כיצד המודיעין היפני העביר את הדגש שלו מאיסוף מידע מלימוד על העולם לפעולה חשאית. ניסיון לשנות את העולם לטובתה של יפן על ידי מעורבות בתככים פוליטיים ומימון מהפכנים ופעולות חשאיות דומות. ועמדנו על האופן שכמו במקרה של ה-CAA שאנחנו דיברנו עליו בפרקים שלפני הדגש על פעולה חשאית עיוות את המוקד של המודיעין היפני ופגע באובייקטיביות של איסוף המידע והערכת המידע שלו למעשה בכל שלבי מעגל המודיעין. בפרקים האחרונים על תנועות העצמאות המנצ'וריות ראינו בפרוטרוט איך שיתוף הפעולה בין קצינים לבין הרפתקנים הוליד סדרה של מזימות פוליטיות הזויות בסין. מזימות שלא רק נכשלו כישלון חרוץ והזיקו ליפן, אלא לפחות באופן חלקי התבצעו בכלל באופן עצמאי מהממשלה. ואפילו הממשלה לא אישרה אותם, כלומר המודיעין היפני ובעלי בריתו, ההרפתקנים והפושעים, הפכו לגולם שקם על יוצרו. ובעוד השנים חולפות, ואנחנו מגיעים לשנות ה-20 של המאה ה-20, חלה תופעה מפחידה נוספת. קציני המודיעין שהסתובבו עם ההרפתקנים, חיו עם הרפתקנים, עבדו עם פושעים, עשו עסקים עם פושעים, הפכו בהדרגה לפושעים בעצמם. וארגוני המודיעין היפני הפכו במידה רבה לארגונים של פשע פלילי. עכשיו, לא רק שהתהליך הזה השחית את השירות החשאי היפני עד היסוד, אלא שקציני המודיעין אימצו את תכונות האופי של ההרפתקנים. חוסר צייתנות מוחלט למי שמעליהם, אמונה שהם גיבורים שפועלים בשטח ומותר להם לסחוף את יפן גם לכיוונים שהמטה הכללי והממשלה לא רוצים בהם, ובאופן כללי מנטליות של שיקורים של פושעים, של אנשים פזיזים, שלא עובדים על ידי תהליך מודיעיני מסודר ובירוקרטי, אלא באמצעות רגש ואינטואיציה. למעשה ההרפתקנים עצמם, אחרי 1916, מתחילים להפוך יותר ויותר לגורם משני בזירה. המודיעין היפני כבר יותר מפותח יש לו כבר הרבה יותר קצינים בסין, יש לו יכולת לפעול באופן עצמאי, אבל אנשי המודיעין הופכים בעצמם להרפתקנים ולפושעים. ואת האופן שבו שירות המודיעין היפני, שירות הביון היפני, מנגנון השירות המיוחד, וכן מנגנוני המודיעין הצבאי, הפכו לארגוני פשע, את האופן הזה אנחנו נראה בסדרת מזימות מוזרות והזויות, אפילו יותר מאלה שדיברנו עליהם קודם, שהתרחשו בשטח השליטה היפני במנצ'וריה בסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30. אנחנו נראה איך המודיעין היפני הפך לא רק לארגון רצח מנוהל באופן פרטי לא רק לארגון פשע מושחת, אלא גם לגוף שלא היסס למרוד נגד הממשלה ואפילו לנסות לרצוח את ראשי המדינה ולתפוס את השלטון במדינה. כדי להמשיך ולספר את הסיפור של המודיעין היפני כארגון פשע, צריך לומר גם כמה מילים על המצב הפוליטי באימפריה היפנית בשנת 1928. אמרנו בפרקים הקודמים שהיפנים הולכים ומשתלטים על חלקים מצפון מזרח סין, ממנצ'וריה, אזורים אסטרטגיים בין יפן, סין ורוסיה שמאוד מאוד חשובים לאימפריה היפנית. יפן כבר שולטת בקוריאה, קוריאה היא חלק מהאימפריה היפנית, וראינו איך היא השתלטה גם על חלקים במנשוריה האזור בסין שגובל בקוריאה. אבל לאחר כישלון תנועות העצמאות המנצ'וריות, שדיברנו עליהם בשני הפרקים הקודמים, יפן ויתרה לעת עתה על היומרה לשלוט בכל מנצ'וריה. סין באותה תקופה מחולקת לבין ברוני מלחמה שונים. בדרום סין יש סוג של מפלגה מהפכנית, מפלגת האומה, שמתיימרת לאחד את כל סין תחת שלטונה, היא צפונה, אבל רוב המדינה עדיין מחולקת בין ברוני מלחמה שונים. שליטים מקומיים, ובמנשוריה, באופן ספציפי, שולט ברון מלחמה מפוקפק בשם ג'אנג זוו לין. שידוע גם בכינויו המרשל הזקן. ג'אנג הלאה היה טיפוס מפוקפק ביותר. סוחר סמים קטן ונחות. פושע, מאפיונר, שממש הגיע מהעולם התחתון של זין, והצליח להרכיב מסביבו כנופיה ולהפוך למושל הצבאי, לשליט בפועל של מנצ'וריה. מאז 1916 כישלון תנועת העצמאות המנצ'ורית השנייה, ג'אנקס וולין למעשה משתף פעולה עם יפן. הוא שולט על רוב השטח של מנצ'וריה, מנהל את האוכלוסייה הסינית, מונע מגורמים עוינים ליפן להיכנס לשם, ונותן ליפן יותר ויותר זכויות וזיכיונות במנצ'וריה. עכשיו מבחינת היפנים שיתוף הפעולה עם המרשל הזכה, עם ג'אנג זוולין, זו עסקה טובה מאוד, למה לא? הם לא צריכים להאכיל מיליוני סינים, הם לא צריכים לממן את כל מנגנון הממשל במנצ'וריה, יש להם שליט סיני כביכול שעושה את זה עבורם ונותן להם כל הזמן זכויות וזיקיונות מסוגים שונים ומשונים. אבל לקראת 1928, שנת 1928, מערכת היחסים בין ג'אנג זוולין לבין יפן מתחילה להידרדר. ג'אנג, למרות שהוא דיקטטור אכזרי ורצחני, מושפע מאוד מדעת הקהל הסינית העוינת לאימפריאליזם היפני, ולכן הוא מתחיל לעשות ליפנים צרות. להתמקח איתם, לשאת ולתת איתם, לתת להם פחות זכויות, לתת להם פחות זיכיונות. יש במנצ'וריה חרמות נגד תוצרת יפנית ואפילו מהומות אלימות נגד יפנים. ג'אנג אומר ליפנים שהוא מנסה לדכא את המהומות האלה, אבל הוא לא מצליח. והיפנים מתחילים לחשוב שג'אנג משחק משחק כפול. שהוא אומר להם שהוא פועל נגד אותם כוחות אנטי-יפנים, אבל בפועל מעודד את החרמות וההפגנות נגד יפן. הכי מסוכן מבחינת היפנים, זה שג'אנג מפסיק לחשוב על עצמו רק כשליט מקומי במלצ'וריה, ומתחיל לחשוב על עצמו כשליט לאומי, שיאחד את כל סין תחת שלטונו. דבר ראשון, כל שליט לאומי בסין רע ליפנים. האימפריאליזם היפני בסין תמיד משחק על הפרד ומשול. אבל הסכנה פה היא הרבה יותר מיידית וברורה. ג'אנג יוצא להילחם מדרום למנצ'וריה בכוחות מפלגת האומה. ליפן ברור שהוא יפסיד, ואז הוא יותר חלש ממפלגת האומה, ואז השלטון שלו במנצ'וריה יתמוטט, יהיה כאוס במנצ'וריה ואז אף אחד לא ירסן את העמון הסיני שיתנפל וירצח את היפנים במנצ'וריה. כך יפן חושבת. מבחינת ראש ממשלת יפן, גנרל טנאקה גיצ'י, התרחיש הטוב ביותר זה שג'אנג יישאר במנצ'וריה, תחת כידונים יפניים, לא ינסה לאחד את סין תחת שלטונו לא יסתבך במלחמות מיותרות, אלא יישאר נאמן ליפן תחת חסות יפנית. ראש הממשלה, תנאקה, גידשי, אולי השם הזה קצת מוכר לכם, מהפרקים הקודמים. כשדיברנו על תנועות העצמאות המנצ'וריות, בעיקר תנועת העצמאות המנצ'ורית השנייה, ב-1916, אולי אתם זוכרים שבאותה תקופה גנרל תנאקה היה סגנר הרמטכ"ל. הממונה על מודיעין ופעולה חשאית, ואדם עם קשרים הדוקים מאוד עם ההרפתקנים וקציני הביון, עם הקומפלקס הצבאי הרפתקני. אבל עכשיו, גנרל תנאקה הוא כבר ראש ממשלה. 12 שנים אחר כך, שנת 1928. ויש לו כבר פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. ההרפתקנים, קציני הביון, אנשי הצבא, מפצירים בו תן לנו לחסל את ג'אן זוולין שמתחיל לעשות צרות ולשים במנצ'וריה שליט בובה יותר צייתן או אפילו יותר טוב בואו נכבוש את כל מנצ'וריה. אמרתי לכם כבר שהמודיעין היפני ואנשי הקומפלקס הצבאי הרפתקני הם תמיד הגורם הקיצוני הניצי והאימפריאליסטי ביותר בזירה מסיבות שכבר עמדנו עליהן בפרקים הקודמים אבל גנרל תנאקה כראש ממשלה הוא יותר זעיר והוא לא רוצה להיפטר מג'אנג זוולין. אתם יודעים, לפעמים עדיף לשתף פעולה עם השטן שאנחנו מכירים ולא להסתכן באיזה מצב חדש שמי יודע מה יקרה בו. ולכן לקראת יוני 1928 גנרל טנאקה מפעיל לחץ הולך וכבד על ג'אנג זוולין תחזור למנצ'וריה, תפסיק את המלחמות המטופשות שלך ותחזור לעבוד איתנו עם היפנים לקראת הימים הראשונים של יוני 1928 ג'אנג זוולין נכנע ללחץ, עוזב את שדה הקרב, מקפל את הכוחות שלו וחוזר ברכבת למנצ'וריה במטרה להיענות לכל הדרישות היפניות ולהיות שליט הבובה שהוא היה מטעם היפני במנצ'וריה לפני שהוא התחיל לתפוס גובה אבל בדיוק שג'אנג זבולין נמצא בדרך למנצ'וריה הרכבת שלו מתפוצצת והוא נהרג מי שהתנקשו בו היו קציני מודיעין יפני בראשותו של קולונל קומוטו דייסקו שפעלו כהרפתקנים בניגוד לעמדת הממשלה והחריבו את המדיניות של ראש הממשלה טנאקה מדיניות שהתבססה על שיתוף פעולה עם ג'אנג זוולין בדיוק כשהיא עמדה להצליח. אני חוזר ראש ממשלת יפן הצליח לשכנע את ג'אנג זוולין, אמר של הזקן, לחזור להיות שליט בובה נאמן ליפנים במנצ'וריה, ובדיוק באותו הרגע, קציני ביון יפנים, בלי לשאול את ראש הממשלה, רצחו את ג'אנג זוולין. מכאן שהם הפסיקו להיות ארגון פשע ברישיון, והתחילו להיות רוצחים ללא רישיון. קומוטו דייסקו, קולונל קומוטו דייסקו, אותו קצין מודיעין, קצין ביון, ששיבש והרס את התוכניות של ראש הממשלה שלו, היה טיפוס מוזר. עוד מהיותו קצין צעיר במלחמת רוסיה-יפן, הוא נודע כקצין לא צייתן במיוחד, שהסתובב עם הרפתקנים ופושעים במנצ'וריה, ונטייתו לפשע התחזקה יותר ויותר ככל שהוא התנסה בפעולה חשאית ובמבצעי מודיעין ברחבי מנצ'וריה וסין. קומוטו דייסק הוא למעשה היה דוגמה מובהקת לקצין ההרפתקן וגם בתכונות האופי שלו כקצין ביון ופעולה חשאית הוא אימץ את מה שאפיין את ההרפתקנים הוא היה אלכוהוליסט, הוא היה זנאי, הוא החזיק הרבה מאוד זונות ופילגשים ברחבי סין במנצ'וריה, חיי הוללות שמאוד מאוד אפיינו את ההרפתקנים היה לו חוסר צייתנות ממש כרונית הסיפור המפורסם ביותר עליו במלחמת רוסיה-יפן היה שהוא סירב ללכת להתקלח בזמן המלחמה הוא טען שהדרך למעיין מסוכנת מדי ובדרך יש צלפים רוסים הקצין שהיה ממונה עליו אמר לו קומוטו אתה מתכוון לא להתקלח בכל מהלך המלחמה? ואז קומוטו עשה עם המפקד שלו התערבות, כן, אני לא אתקלח בכל מהלך המלחמה, ואכן הוא לא התקלח בכל מהלך מלחמת רוסיה-יפן, וסיים אותה מסריח ומאושר. הנטייה שלו לאי ציות גברה עם השנים, הוא התחיל לדבר על בניית מדינת בובות מנצ'ורית שהוא ישלוט בה בעתיד, כך הוא אמר לחברים שלו, אני אהיה מלך מנצ'וריה. שימו לב, קצין מודיעין יפני ומומחה למבצעים חשאיים שכל כך מגלומן לקרוא לעצמו מלך מנצ'וריה, זה בוודאי בן אדם שיעשה צרות בעתיד. עכשיו, קומוטו היה גם טיפוס אופוזיציוני, הוא תיעב את מנהיגי הצבא היפני, מכיוון שקריירת מודיעין הייתה לא יוקרתית בצבא היפני, הוא הרגיש מקופח ומופלה, הוא האמין שיפן היא מדינה צודקת במהותה, והסיבה... שהסינים שונאים את יפן, זה שיפן משתפת פעולה עם שלטון העריצות של ג'אנג זוולין, והוא האמין שיש סוג של קליקה מושחתת בין ראש הממשלה תנאקה וראשי הצבא היפני לבין ג'אנג זוולין. ואם רק יהיה אפשר לרצוח את ג'אנג זוולין, אז כנראה הסינים ישלימו עם באימפריאליזם היפני, ואפילו יאהבו את יפן. זאת הייתה אמונה מאוד ילדותית שאפיינה את הצדקנות של קציני הביון היפנים בסין. קומוטו לא היה מודע למורכבות של מדיניות ראש הממשלה טנאקה וגם לא היה אכפת לו. אנשים כמוהו בקומפלקס הצבאי הרפתקני היו רגילים לפעול כהרפתקנים, כה היינו, לפעול לבד בלי לשאול את הממונים עליהם. אני מצטט ממכתב שקומוטו כתב בשנת 1927 אחרי שלדבריו הייתה לו התגלות אלוהית בער נירי מקום שבו היה קרב מאוד חשוב במלחמת רוסיה יפן הוא טען שרוחות הגיבורים היפנים שמתו נגלו אליו ונתנו לו מפת דרכים איך לפתור את הבעיה של מנצ'וריה אני מצטט מהמכתב שתכף נקרא את המכתב, את התסכול של קומוטו ואת השנאה שלו לממונים עליו. באשר לי, לא מעריכים אותי יותר מדי ברמות העליונות של הצבא, אבל לא אכפת לי. אין צורך להידבק למשרות הצבאיות האהובות עלינו, ואפשר לחפש תעסוקה גם במקומות אחרים. באה מאחורי ההתנהגות העריצה של הסינים במנצ'וריה היא הברית בין ממשלתו של ג'אם זמולין, אמר של הזקן, לבין הקליקות הצבאיות היפניות וזה נורא. שימו לב מה קומוטו, מה קומוטו אומר פה אין צורך שאני אציית לגנרל תנאקה ראש ממשלת יפן מכיוון שהמפקדים שלי וראש הממשלה בראשם הם בקליק מושחתת עם ג'אנג זבולין נגד האינטרסים של יפן ושל סין כאחד אני חוזר לצטט מהנכתב אף אחד לא יוכל לפתור את הבעיה של מנצ'וריה על ידי טיעונים הגיוניים רק כוח יעזור ויש להקפיד לבחור את הסיבה הנכונה ואת דגל הקרב הנכון כשנעשה זאת. הפעם ברגע שתגיע פרובוקציה ולו הקטנה ביותר, יש להנחית על ג'אנג זוולין מכת מחץ. האם לא כדאי שג'אנג זוולין ואדם אחד או שניים ימותו בדרך? הפעם אני אעשה את זה. גם אם ינסו לעצור אותי, אעשה את זה בכל מחיר. התוכנית שלי לנקות את מנצ'וריה ומונגוליה הפנימית בנהרות של דם זה הפתרון היסודי לבעיה. קומוטו החליט להתנקש בג'אנגס וולין. הבעיה היא כפי שהוא גילה בראשית שנת 1928 שהוא לא היה היחיד שניסה לעשות את זה. בעוד <עוד> קומוטו והקצינים הזוטרים שכפופים לו מתכננים את אותה מזימת רצח של ג'אנג זוולין מזימה שמופנית במידה רבה לא רק נגד הממשלה הסינית במנצ'וריה, אלא גם נגד הממשלה היפנית, קומוטו מגלה לאימתו ששני קציני ביון אחרים, אחד מהם ראש השירות החשאי היפני בעיר חרבין, מתכננים לרצוח את ג'אנג זוולין בעצמם. וכאן מתחילה סוג של תחרות הזויה. קומוטו, שחושב כאמור לא כמו קצין אלא כמו הרפתקן, רוצה שהתהילה של חיסול ג'אנג זוולין תהיה שלו ורק שלו, ולכן הוא מפעיל שוטרים צבאיים ומרגלים כדי לסכל את שתי מזימות ההתנגשות האחרות אני מספר לכם את הסיפור הזה כדי להראות לכם שהביון היפני הוא כל כך לא ריכוזי שהוא פועל כהידרה רב ראשית, הידרה רב ראשית, השונים של ההידרה נושכים לא רק כל קורבן שנמצא בסביבה, אלא גם אחד את השני. לאחר שקומוטו מכשיל את שתי המזימות החלופיות, הוא פונה לתוכנית ההתנגשות עצמה. והנקודה שאני רוצה להדגיש בסיפור הזה זה עומק שיתוף הפעולה שלו עם הרפתקנים פרטיים שאינם בצבא, כמו שהיה בעבר. קומוטו יוצר קשר עם סרסור יפני שפועל במנצ'וריה. סרסור היפני פונה לסרסור סיני ואומר לו תשיג לי ארבעה סינים ש... מיותרים בעולם הזה. הסרסור הסיני משיג ארבעה מכורים לסמים. כנופיית הרפתקנים יפנים לוקחת את אותם מכורים, אומרת להם שהם הולכים למבצע חשאי של המודיעין היפני. מלבישים אותם במדים סינים, מביאים אותם לאזור נטוש במסילת רכבת. מכניסים להם לכיס מכתבים שהם לא קראו. ובמכתבים האלה כתוב אנחנו לוחמי גרילה סינים של מפלגת האומה המהפכנית שרצחנו את ג'אנג זוו לין. לאחר מכן החיילים היפנים של קומוטו מחסלים אותם עם קידונים אחד מהם מצליח לברוח מחסלים את השאר וזורקים את הגופות שלהם על מסילת הרכבת המטרה היא שלאחר ההתנגשות בג'אנג זולין יהיה לקומוטו סירים לעזאזל. גרילה סינית ביצעה את זה. ואם יתברר שלא גרילה סינית ביצעה את זה, אז נאמר שהרפתקנים ביצעו את זה. אנחנו רואים פה את אותה מערכת הכחשה שאפיינה את שיתוף הפעולה של הצבא היפני עם הרפתקנים מאז ומעולם, ודיברנו עליה רבות בפרקים ה... הקודמים. המזימה מגיעה לשיאה ברביעי ביוני 1928. הקושרים וקומוטו בראשם יודעים שג'אנג זוולין עומד לעבור עם הרכבת שלו מתחת לגשר רכבת ששייך ליפנים ועל גשר הרכבת הזאת הם שמים חומרי נפץ חזקים במיוחד מרגלים של קומוטו, כאמור הוא שולט בשירות הביון היפני לאורך כל הדרך, מדווחים לו בזמן אמת היכן נמצאת הרכבת של ג'אנג בכל רגע ורגע. כשברביעי ביוני 1928, בשעת בוקר מוקדמת, הרכבת של ג'אנג זוולין, שליט מנצ'וריה, עוברת מתחת למסילה, הקושרים לוחצים על ידית, חומר הנפץ מופעל, הגשר מתמוטט על הרכבת של ג'אנג ושליט מנצ'וריה נהרג. ראש ממשלת יפן, גנרל טנאקה גיצ'י זועם, קומוטו והחברים שלו הרסו לו את כל מדיניות החוץ. כשטנאקה שומע את זה הוא דופק על השולחן ואומר לעזאזל הם הרסו לי הכל הילדים האלה לא מבינים את נפש הוריהם וגנרל תנאקה מחליט להעניש את קומוטו דייסקו בכזה עונש שיחזיר את שירות הביון לטלם ויחזיר את המשמעת הצבאית ואולי יעקור את הרוח ההרפתקנית הארורה הזאת שתנאקה עצמו בהיותו סגן הרמטכ"ל 12 שנים קודם שיתף איתה פעולה יפה מאוד אבל עכשיו כראש ממשלה הוא מעוניין למגר אותה. תנאקה הולך לקיסר הצעיר אירו מספר לו על העניין, והיא רואיתו אומר, לך בכוחך זה, תעניש את קומוטו ותחזיר את המשמעת לצבא. אבל ראש הממשלה תנקה מגלה לאימתו שאף אחד לא תומך בו. הצבא, ובמיוחד שירותי המודיעין והביון, כל כך שקועים באי ציות אנדמי ובשיתוף פעולה עם הרפתקנים שכולם יודעים שאם קומוטו ייענש ככל הנראה יחשפו את הפשעים של כולם. תנאקה, ראש הממשלה, מוצא את עצמו מבודד גם בממשלה וגם בצבא. הקומפלקס הצבאי הרפתקני מפעיל את כל הכוח שלו ואת כל הקשרים שלו עם פוליטיקאים כדי למנוע חקירה אפקטיבית בעניין המזימה של... קומוטו, בסופו של דבר ראש הממשלה טנקה שמבין שלמרות תמיכת הקיסר הוא לא יכול לעשות דבר, מתפטר ומת מדיכאון זמן קצר לאחר מכן. אנשי המודיעין המרדנים והפושעים לא נענשו ובקרוב הממשלה היפנית תבין שמזימות הרצח של אותו ארגון פשע בלי רישיון אולי התחילו במנהיגים סינים, אבל בקרוב מאוד הם יגיעו גם למנהיגים יפנים. הכישלון של ראשי המדינה היפנית להעניש את קומוטו, קצין שהפך את שירות הביון היפני לשירות רצח שהתנקש למנהיג מדינה זרה, הכישלון הזה בקרוב יתנקם במידה מאוד מאוד דרמטית בראשי המדינה היפנית עצמה. והמעבר הזה מאלימות כלפי מנהיגים זרים לאלימות כלפי מנהיגים יפנים, את המעבר הזה היה אפשר לחוש כבר אם מישהו קרא את הערכת המודיעין הלאומית של אביב 1930. בכל מדינה המודיעין נותן הערכות של המצב הצבאי הפוליטי בשביל ההנהגה. גם בישראל אצלנו, אמן כידוע הוא המעריך הלאומי. ביפן, לעומת זאת, הערכות המודיעין של מחלקה 2, מחלקת מודיעין של המטה הכללי, היו זמינות אך ורק לממשלת יפן, למפקדי הצבא היפני, ולא היו זמינות לממשלה. כלומר, הערכת המודיעין נחשבה כסוד צבאי, כעניין פנימי של הממשלה, של הצבא היפני, שאפילו לראש הממשלה אין ולא יכולה להיות. גישה אליו, ומסיבה טובה. מפני שהמסמכים האלה של הערכת המודיעין הפכו להיות קיצוניים וחתרניים יותר ויותר. בהערכת המודיעין של אביב 1930, מפקד מחלקת מודיעין, מה שמקביל לראש אמ"ן בישראל, גנרל טטקאווה יושצוגו, כותב במפורש שאם הממשלה היפנית לא תכבוש את מנג'וריה, הצבא צריך לעשות זאת במקומה ובשקט הוא מורה לכמה מקציני המודיעין שלו להכין תוכנית לטיהורה של הפוליטיקה היפנית משחיתות כלומר תוכנית להפיכה צבאית המודיעין היפני הופך לגורם שמאיים על השלטון. כמה מפקודיו של טטקאווה, בראשות ראש הדסק הרוסי במחלקת מודיעין, קולונל השימוטו קינגו, מקימים ארגון טרור צבאי, שנקרא אגודת פרחי הדובדבן. ביפנית סאקורה קאי. ארגון טרור שלאור הנחיות מחלקת מודיעין מתכנן לטהר את הפוליטיקה היפנית קרי להפיל את הממשלה, לתפוס את השלטון וגם לכבוש את מנצ'וריה. הניסיון הראשון שלהם לעשות את זה במרץ 1931 נכשל כישלון חרוץ מחלקת מודיעין ואנשיה מנסים לשתף פעולה עם כל מיני פוליטיקאים מהימין הקיצוני שהם מסתברים כמאוד לא אמינים ולא יעילים ובמיוחד הם תלויים עדיין בהסכמתו של שר הצבא ומנסים לשתף אותו בהפיכה אבל ברגע האחרון שר הצבא חוטף רגליים קרות ומורה לבטל את ההפיכה ואכן ההפיכה הזאת שנקראת תקרית מרץ כי התרחשה במרץ 1931, ההפיכה הזאת מתבטלת. באותו הזמן, קציני מודיעין אחרים וקצינים קרביים במנצ'וריה מחליטים לכבוש את השטח בניגוד לעמדתה של הממשלה המתונה ביפן. אותם קצינים בראשותו של קולונל אישווארה קאנג'י אומרים במפורש לממשלת יפן אם תעיזו לנסות לעצור אותנו מלכבוש את מנצ'וריה אנחנו נוותר על אזרחותנו היפנית, נהפוך להרפתקנים פרטיים, נכבוש את מנצ'וריה ואז ניתן אותה ליפן. שימו לב איך ההבדל בין הרפתקנים לבין קצינים הולך ונעשה לא קיים שירות הביון היפני הפך לשירות פשע הרפתקני פר אקסלנס התוכנית של אישווארה היא פשוטה בהתחלה הוא רוצה לסקור כמה מאות הרפתקנים שילבשו מדים סינים יעשו בלאגן במנצ'וריה וייתנו לצבא היפני לכבוש את השטח, אבל התוכנית משתבשת. משרד החוץ והממשלה, כמו בת... בתנועות העצמאות המנצ'וריות שדיברנו עליהן ב-1912, הממשלה שומעת על המזימה, ושר החוץ מורה לשר הצבא לשלוח שליח צבאי למנצ'וריה, ולהורות לקושרים לחדול מהמזימה. השליח שהממשלה שולחת לעצור את הכושרים הוא לא אחר מגנרל טטקאוו יושיצוגו מיודענו, ראש מחלקת מודיעין, שרק זמן קצר קודם לכן תכנן הפיכה בעצמו נגד הממשלה. גנרל טטקאוו כמובן מודע למזימה של הכושרים, תומך בה באופן מלא, ולכן הוא לוקח את הזמן. במקום לטוס למנצ'וריה, הוא לוקח אונייה לקוריאה, ומשם הוא לוקח רכבת, וכשהוא מגיע למנצ'וריה הוא עייף, ומסדרים לו לבלות את הלילה עם מארחת, ובינתיים אגודת הדובדבן, אותו ארגון הטרור הצבאי בטוקיו, שולח הודעה לקושרים במנצ'וריה תפעלו מהר לפני שגנרל טטקאווה מגיע. אישווארה, ראש הקושרים במנצ'וריה, מחליט שאין לו זמן להתעסק עם הרפתקנים והוא חייב לפעול מהר באמצעות קצינים קציני מודיעין וקצינים קרביים יפנים מניחים פצצה קטנה על מסילת הרכבת היפנית במנצ'וריה הפצצה הזאת מתפוצצת זמן קצר לפני שרכבת עוברת היא לא באמת גורמת נזק הרכבת עוברת על המסילה בלי בעיה אבל הקושרים במנצ'וריה, הצבא היפני במנצ'וריה, מאשימים טרוריסטים סינים בפעולה ומנצלים את ההזדמנות לכבוש את מנצ'וריה עבור יפן. הממשלה שמבינה שהיא לא מסוגלת להשתלט לא על שירותי המודיעין שלה ולא על הצבא, מוציאה כל הזמן פקודות לצבא להפסיק את ניסיון ההשתלטות במנצ'וריה והצבא היפני במנצ'וריה פשוט מתעלם מהפקודות האלה. אפילו שהרמטכ"ל שולח לצבא היפני במנצ'וריה פקודה להפסיק, הקצינים הרפתקנים במנצ'וריה מתעלמים ממנה. בינתיים בטוקיו, אותו ארגון טרור צבאי, אגודת הדובדבן, מחליט לחזק את המזימה במנצ'וריה על ידי רצח הממשלה כולה. אגודת פרחי הדובדבן מכינה חוליות רצח, שבאוקטובר 1931 אמורות לחסל את כל שרי הממשלה ולהשתלט על המדינה. תוכנית אחרת זה להשמיד את מטה הממשלה בזמן ישיבה באמצעות מטוס ימי, באמצעות הפצצה. התוכנית הזאת נכשלת, חברי אגודת הדובדבן מתגלים זמן קצר לפני הקשר, נעצרים על ידי המשטרה הצבאית, אבל כמו במקרה של קומוטו לא מקבלים שום עונש, דבר שכמובן מעודד חושרים צבאיים ואנשי מודיעין לא צייתנים והרפתקנים להמשיך לזמום נגד הממשלה גם בעתיד. במנצ'וריה, ממשלת יפן המתונה יחסית לא מצליחה לעצור את הצבא מלכבוש את מנצ'וריה ומתפטרת. הממשלות שבאות אחר כך עושות מה שהצבא אומר להן לעשות ויפן בחסות אותם קציני מודיעין לא צייתנים שאימצו דפוסי פעולה של הרפתקנים כך מנשוריה נכבשת על ידי הצבא ללא אישור הממשלה, תקרית שנודע לימים כתקרית מנצ'וריה. כלומר, שיתוף הפעולה של הצבא היפני עם הרפתקנים הפך את קציני המודיעין להרפתקנים, וביחד עם הנטייה ההולכת וגוברת לפעולה חשאית, למעשה היטה את מדיניות החוץ היפנית לכיוון אימפריאליזם לא מרוסן. הצבא ובראשו קציני המודיעין וההרפתקנים גררו את היפנים ליותר ויותר התפשטות בסין גם נגד עמדתה של הממשלה. לסיום הפרק הזה אני רוצה גם לומר שההתמקדות של המודיעין היפני במזימות פוליטיות ופעולות חשאיות מהסוג שדיברנו עליהם עכשיו, הרסו ויבטו את הפוקוס המרכזי של כל ארגון מודיעין, שהוא לאסוף מידע על האויב. כשיפן יוצאת למלחמה גדולה נגד סין ביולי 1937, הצבא היפני מגלה לאימתו שהמודיעין שלו על סין מאוד לקוי, ולכן יפן ממעיטה בערך הכוחות הסינים בטוחה שהיא תנצח את סין במהירות, אבל זה לא קורה. והסיבה שזה לא קורה, שאותם קציני ביון, כביכול המומחים היפנים לסין, למעשה לא מבינים הרבה בסין. הם רגילים למזימות והתנגשויות ושיתוף פעולה עם ארגוני פשע וברוני מלחמה סינים באיסוף מודיעין צבאי הם הרבה פחות מבינים. המומחים הצבאיים לסין הם צדקנים. הם מזלזלים בסינים ובכוח העמידה שלהם. הם לא מבינים אפילו את הגיאוגרפיה של סין מעבר לאזורי החוף של סין. שהיפנים באמת הכירו היטב, המפות שהמודיעין היפני סיפק של אזורים בעומק סין לא היו מדויקות. קציני המודיעין היו כל כך עסוקים בתככים פוליטיים ופעולה חשאית, עד שהם הזניחו מודיעין צבאי חיוני. למשל, הם לא ערכו מחקרים היסטוריים על קרבות בזירת הלחימה, דבר שכל שירות מודיעין נורמלי אמור לעשות. כשהם ניגשו לכבוש עיר כמו אנקוו ב-1938 לא היה אפילו לצבא היפני מושג איך העיר הזאת נכבשה בעבר. המודיעין היפני מנוון, מעורבב עם הרפתקנים וקשור לארגוני פשע שיבש למעשה את כל שלבי מעגל המודיעין. האיסוף היה משובש מפני שלקצינים ולהרפתקנים לא הייתה הכשרה מספיקה ובגלל ההטיה לפעולה חשאית. המחקר לא היה קיים כמעט. הערכות היו מוטות ושגויות ואפילו ההפצה הייתה בעייתית מפני שהערכות המודיעין הופצו רק בתוך המיליה הסגור של הצבא ולא הגיעו באופן מלא להנהגת המדינה. ההישגים הטקטיים היחסית מוגבלים של המודיעין היפני בסין היו בעיקר מסיגינט ממודיעין נוטות שאותו אספו מחלקות אחרות. אבל הדבר הגרוע מכל היה שהמודיעין היפני באמצעות אותן הערכות מוטות ובהשפעת ההרפתקנים וגורמי הפשע עטה את יפן למה שנקרא התפשטות יתר אימפריאלית התפשטות בסין מעבר ליכולותיה וכך יפן שבגלל אותו המודיעין הלקוי הייתה בטוחה שתנצח את סין במהירות נגררה למלחמה ארוכה ואינסופית בסין מלחמה שבסופו של דבר הובילה אותה לאסון של מלחמת העולם השנייה. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. להתראות בפרק הבא.